1: Mario Dumont, un vent
0: d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez, vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Descureaux. C'est la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Bonjour Mario. Alors tu veux me parler de cette controverse euh, sur les choix de livres de Monsieur Legault qui ont été, qui ont été mis à l'index mmh. temporairement par l'Association des libraires. Euh, ça t'a choqué, déçu oui,
1: puis ensuite, je vais te parler de la DPJ. Moi, ça m'a déçu parce qu'écoute, euh, que le premier ministre Legault euh, choisisse des livres, puis le choix de ce livre de Mathieu Bock-Côté, euh, « L'empire du politiquement correct euh, », on lui dit, on le retire, on le censure, celui-là, on n'en veut pas. C'est grave, c'est très, très grave. Euh, et euh, je trouve que... Euh, euh, on est parce que c'est une addition d'événements de, de, qui ont eu lieu dans les deux, trois dernières semaines, Mario, là, il y a eu euh, il y a eu l'affaire de Télé-Québec, de la Petite-Ville, de l'Université d'Ottawa. Euh, là, c'est le premier ministre. Moi, je trouve ça très, très grave. Dans le fond, tous ces gens-là nous amènent de plus en plus vers l'obscurantisme. Et c'est drôle parce que Richard Martineau, ce matin, avait une chronique, et je trouve qu'on est carrément le pied dans ce qu'on appelle le, le, le climat orwellien. Hein? On nous dit quoi penser, quoi écouter, quoi regarder. Alors, c'est une pente glissante qui pourrait nous mener euh, dans une situation euh, assez explosive et assez dangereuse. Euh, moi, je voudrais te parler, J'ai fait une parenthèse. je vais te parler de Bob Côté. Ben, j'ai eu la chance de participer à ce que j'ai appelé dans mes petites notes personnelles au repas de la dernière scène. Ah oui? Quelques jours avant la mort de M. Landry... Chantal Renault, son épouse, m'appelle parce que je lui dis Je vais m'en aller au Chili pour une mission assez longue. J'aimerais voir M. Landry avant que je parte. Alors, elle me, elle me rappelle, elle dit Tu devrais venir ce soir parce qu'en plus, elle dit Boccoté côté va venir se joindre à nous. Alors, j'arrive chez M. Landry et, sachant que Boccoté côté va être là, j'amène tous les livres de Boc que j'ai dans ma bibliothèque. Alors, nouveau régime, multiculturalisme comme religion politique, exercice politique, dénationalisation tranquille. Alors, je mets ça sur une petite table à l'entrée. Donc, Bob et moi, on attend M. Landry. Et en attendant, il dit, regardez M. Barry, il dit, M. Landry a tous mes livres. J'ai dit, il les a, mais ils sont dans ta bibliothèque. Ceux-là, ce sont les miens. Je les ai amenés parce que je suis un groupe de toi-même, puis je veux que tu me les dédicasses. Je veux juste te dire, Mario, c'est important, j'ai vérifié mes notes. Alors, c'était définitivement un souper qui s'était tiré. Ça a duré à peu près cinq heures. C'était très, très, très chaleureux. Et je sentais que c'était probablement la dernière fois que je rencontrais M. Landry. Et une des, des phrases les plus importantes de la soirée, à la fin du repas, à la fin de sa rencontre, il me regarde et il me dit « Gilles » il dit « Mathieu ». C'est le meilleur d'entre nous tous. C'est important, ça, Mario. Et moi, je pense que Mathieu bock c'est probablement le prolongement de Fernand Dumont qui avait écrit un livre qui avait fait révolution au Québec qui s'appelait « La genèse de la société québécoise ». Et moi, si j'étais le premier ministre du Québec, demain matin, je pousserais un peu plus loin le bouchon et... Pour... On n'est pas obligé d'attendre à 90 ans pour donner l'Ordre national du Québec à, quel... à une personne. Et moi, je le donnerais à boc côté parce que c'est un formidable éveilleur de conscience. C'est un ambassadeur extraordinaire du Québec, particulièrement dans les milieux francophones et à l'étranger. Puis il doit recevoir toute notre admiration et notre... Mais
0: expérience. il est à contre-courant de la pensée montréalaise, pas à peu près, là.
1: Montréalaise, mais moi, je pense qu'il y aurait... Un un vent d'appui, de sympathie, d'accueil, de générosité du reste du Québec. Et c'est ça qui est important, c'est la majorité silencieuse qui parle jamais. Quand je te disais que j'avais découvert il y a quelques années qu'il écrivait dans la terre de chez nous, il est rentré dans pas mal de foyers québécois à Boc côté Demain matin, il serait candidat pour un parti politique, puis il se ferait lire comme rien, comme il passerait comme une balle. Mais sa contribution, Mario, au Québec, à la réflexion qui est nécessaire... Pour être en mesure de, de, de nous comprendre euh, où nous en sommes et nous et vers où on doit aller, moi, je pense qu'il il mérite quelque chose. Et moi, je pense qu'on on doit pas attendre que quelqu'un soit très vieux pour lui donner l'Ordre national du Québec. Je pense qu'il y a une contribution mmh. qui, est, qui, est, qui est marquée et qui est là depuis, euh, puis qui existe. Et euh, en tout cas... C'est une S idée lance.
0: Suggestion faite. Ouais, je je veux te parler de la DPJ. Oui, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle structure de la DPJ, de l'idée ben, d'un directeur national, d'une direction nationale de la protection des ouais. enfants? Bon.
1: première des choses, c'est une très bonne idée, mais il faudrait que la personne soit nommée par l'Assemblée nationale aux deux tiers des votants pour que ça ait de la force, pour que ça ait un assise, pour que ça ait un, du pouvoir, de la reconnaissance. Il faudrait nommer quelqu'un, Mario, qui a une autorité morale au Québec, plus morale que technique, et je me demande même, là, j'ai pas de réponse définitive, mais on me disait, ouais, faudrait qu'il y ait l'équivalent d'un sous-ministre. C'est plus que ça, Mario. La pandémie nous a appris deux choses. Il y a deux grandes lacunes dans notre société, c'est la protection des enfants mal pris, qui se trouve sous le couvert de la protection de la jeunesse et des aînés. Alors, ça, c'est une première des choses. Il faut pas en faire un, un « un, un, un repeat » puis dire « bon, mais on va retourner ça au ministère de la Santé ». Il faut surtout sortir ça de là. Puis je me demande si le, ce nouveau directeur de la protection de la jeunesse nationale ne devrait pas relever du conseil exécutif. Deuxième constat, Mario, très important. Moi, je suis un peu sur ma fin jusqu'à date sur les recommandations de la Commission Laurent. Je trouve qu'on est encore dans les vieux lieux communs. là. On travaille en silo, ça prend de la concertation. Il faut s'attaquer aux pratiques, aux types d'intervention, puis à l'encadrement qu'on doit donner à ceux et celles qui travaillent dans ce réseau-là, Mario. La, le cœur du succès de ça va être le type d'intervention qu'on va faire auprès des enfants, ce que j'appelle la relation d'aide, la thérapie, les travailleurs so sociaux, les psychologues, les intervenants comme tels. La réforme Barrette a complètement vidé tout ce qu'on appelle de cadre intermédiaire pour supporter, pour encadrer ces, ces gens-là et les motiver. Et ça, je pense que je ne trouve pas là, je ne vois pas où est-ce qu'on va vraiment faire un changement, puis faire un virage à 180 degrés. J'entends toujours l'enfant au cœur de nos préoccupations, mais je ne vois pas un geste radical. Un abord turn, là, complètement de l'autre côté, là, qui va, qui va, qui va les sortir cette problématique-là des lieux communs. Et je le vois pas actuellement dans le travail de la Commission Laurent. Elle doit rendre son rapport au printemps, mais actuellement, moi, je trouve que ça va pas nécessairement assez loin parce que c'est ça qu'il faut questionner. Puis l'autre interrogation que j'ai, Mario, il y a beaucoup de jeunes finissants et finissantes qui, à 23, 24 ans, deviennent des thérapeutes ou des travailleurs sociaux auprès des enfants. C'est extrêmement difficile d'intervenir quand tu n'as pas d'expérience de vie à cet âge-là auprès des plus mal pris de notre société si tu n'as pas de support et si tu n'as pas d'encadrement. C'est une mission difficile à accomplir. Alors, pour moi, là il doit y avoir un, 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 un beaucoup d'efforts de mis sur cette question-là. Puis, naturellement, il y a toute la question de l'imputabilité puis de la responsabilité. Ça, c'est le troisième enjeu. Il faudra que ça soit un peu plus clair et qu'on ait vraiment du mordant là-dessus. Mais si on a un DPJ qui est sorti du ministère de la Santé puis qui est vraiment nommé par l'Assemblée nationale, on nomme un chef de l'UPAC par l'Assemblée nationale. Alors là, moi, je pense que ça donnerait de la force à ce DPJ. Ça lui donnerait tous les moyens et les appuis nécessaires pour intervenir, pour qu'il puisse être le véritable protecteur de ceux et celles qu'on n'entend jamais ouais. dans la société.
0: Et pour ça, ça lui prend les mains libres. Hey, merci beaucoup, Gilles. Merci, Mario. Au revoir. Euh, on va s'arrêter dans un instant. Je serai avec Pierre Bruno dans le bulletin de 17h pour commencer le commenter pardon l'actualité euh, du jour.